0: چرا طبقه های کم درآمد آمریکا توی سال 2016 همه رفتن به ترامپی که خودش سر دسته دارا بود رأی دادن؟ تأثیر جهانی شدن و تحرک نیروی کار وقتی که چین این همه کارگر ارزون داره روی نیروی کار غیر ماهر آمریکا چی بوده؟ چرا برای جلوگیری از نابرابری دنیا داره به سمت کنترل روند جهانی شدن و البته پپولیزم حرکت میکنه؟ هولیبر بلنچارد و دنی رودریک دو تا از اقتصاد دونهای درجه یک دنیا با همدیگه کتابی رو تنظیم کردن با عنوان مبارزه با نابرابری که توی این کتاب گروهی از دیگر اقتصاد برجسته که البته خیلی از سیاست گذاره فعلی و سابق هستن ساز و کارهای جدید افزایش نابرابری توی کشور پیشرفته رو بررسی کردن و راهکارهای سیاستی مناسبی براش پیشناد دادن سلام! به فارکست کتاب خوش اومدین جایی که ما هر هربارتون به معرفی یکی از بهترین کتاب های علمی جهان تو زمین های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه میپردازیم و چکیدش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. این کتاب هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین انناین تو حوزه خودشون محسوب میشن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن. در هر قسمت از فارک کتاب ما از یه استاد یایه شخصیت علمی. و یا کسی که در حوزه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره دعوت می تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این سایت و بهره رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفه بشن رو اشاره کنه. راوی این قسمت از فارکست کتاب دکتر مسعود نیلی از اقتصاددان های برجسته کشور هستند. ایشون تجربه طولانی در برنامه‌ریزی توسعه در ایران دارن و بحث فقر و نابرابری همیشه جز دقدقه های اصلی کاری و البته
1: مطالعاتی‌شون. من این کتابی رو که انتخاب کردم که توضیح بدم به دلایلی حائز اهمیت هست. امالان کتاب توسط مؤسسه انتشارات MIT چاپ شده که خب مؤسسه معتبری هست این کتاب به وسیله دو نفر اقتصاددان خیلی برجسته گردآوری شده یعنی ادیتور هستن این دو نفر اون چیزی که توجه من رو اول جلب کرد جدای از عنوان این دو نفر بودن که به عنوان گردآورندگان مقالات این کتاب اسمشون روی جلد کتاب بود این دو نفر آقای بلنچارد هست و آقای رودریک که خب بلنچارد یک اقتصاددان در حوزه اقتصادی کلان از افراد تراز اول محسوب میشه کتاب بلنچارد فیشر ال اینکه سال 1989 به عنوان تکسسبوک پیشرفته اقتصادی کلان چاپ شده. هنوزم که هنوزه جذابیت داره و شیوه نگارش کتاب و سطح کتاب خیلی بهلا جالب و جذاب هست. بلنچارد یه ویژگی دیگریم هم که داره اینه که ایشون هم خیلی عمیق تئوریک است و همین که خیلی تجربه خوبی در امر های دشوار داشته. شاید جالب باشه بدونید که مثلا آقای در اون تجربه اصلاح ساختار کشورهای اروپای شرقی یه مشاور خیلی فعالی بود. و در چند کشور مشورت میداد من خودم یه سمیناری بودم که ایشون داشت اون تجربه خودشو بازگو میکرد. کرد شیوه بیانش برای من خیلی جالب بود یعنی به شیوه سنتی اقتصادی کلان نمی پرداخت به موضوع زمینی که عمیقا داشت از تئوری اقتصادی کلان استفاده میکرد. <laughs> به اضافه اینکه ایشون فکر میکنم هفت یا هشت سالم چیف اکونومیست IMF بود و درع جز کسیه که هم تجربی هم تئوری در حوزه اقتصادی کانون کار کرده آقای دنی رودریک هم یه فرد شناخته شده ای هست بیشتر در حوزه اقتصاد توسعه اقتصاد سیاسی کشورهای در حال توسعه و اینها که حالا ایشون هم توی اون کندی اسکول هاروارد هست که یه مرکزیه که سیاسی، اقتصادی، اجرایی به مرکز خاصیه این مداری متفاوت با خود دانشگاه هاروارد هست یادم نمیاد اسم این دو نفر کنار هم من دیده باشم جایی در گذشته بنابراین خیلی برام جالب بود که چی شده اینا اینقدر نزدیک شدن به هم دیگه که مسئولیت یک کتابی رو پذیرفتن مشترکن خب پس بنابراین اهمیت دوم این کتاب به این دو نفر گردآورنده محسوب میشه. اهمیت سوم موضوع کتاب کتاب موضوعش نابرابریه. البته نابرابری در کشورهای پیشرفته هست. ما هم یک کشوری هستیم که خیلی نابرابری توش موضوع مهمیه. ولی خب ما پدیدمون یه مقداری زیادی متفاوته از اون چیزی است که در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده. به خصوص آمریکا چون موضوع نابرابری تو اقتصاد آمریکا نسبت به حالا اروپای شمالی که هیچی نسبت به اروپای غربی هم پدیده متفاوتی است. بنابراین موضوعم موضوع هم خودش موضوع جالبیه که اصلا جدایی از اینی که اقتصاددان بخواد به موضوع نابرابری در مثلا یک کشوری مثل اقتصاد آمریکا حساس باشه فضای عمومی حساس نسبت به این موضوع که اصلا اونجا چرا اینطوری شده؟ و بعد چی خواهد شد؟ پیامداش چی خواهد بود؟ که حالا من اشاره خواهم کرد. پس این هم اهمیت سه اهمیت چهارم این کتاب اینه که روی کردش روی کرده در واقع گذاریه. روی کرده تبیین مسئله نیست صرف و میخواد که به هر موضوعی که میپردازه نهایتاً به یک سری توصیه های سیاستی برسونه موضوع رو و این چیزیست که در تمام مطالبی که در این کتاب آمده رعایت شده بیش اگه اینه که یک کتاب تخصصی اقتصادی نیست به این معنی که یک اقتصاددان فقط میتونه شما نهایت در این کتاب یه تعداد نمودار و تعداد خیلی کمی جدول ممکنه مشاهده بکنید غیر از متن بنابراین این که خب اقتصاد یه علم از یه منظری علم ای هست فنی یه مقدار خیلی زیادی معمولا غیر اقتصادی ها سخت ارتباط برقرار میکنن با ادبیات اقتصاددان این کتاب اصلا اینطور نیست و با وجود که نویسنده های مقالاتش نویسندههایی هستن که در جورناال خیلی سخت مقاله چاپ کردن ولی اینجا خیلی به زبان ساده مطالب خودشون رو بیان کرد. ویژگی شیش اینه که این کتاب اصلاً حاصل یک کنفرانس کنفرانسی برگزار شده در سال 2019 که همین موضوع رو داشته یعنی موضوع این که نابرابری در اقتصادهای پیش رفته چیه و چه کار میشه کرد این حالا موضوعی بوده که در کنفرانس 2019 موضوع اصلی بوده برپا کنندگان علمی این کنفرانس هم همین آقای بلانچارد و آقای رودریک بوده 29 تا مقاله در این کتاب هست که با اون به اسطلاح شبیه به مقاله‌ای که مقدمه کتاب محسوب میشه که آقای بلنچار و رودریک نوشتن این در واقع میشه سیتا مقاله افرادی که در نگارش این مقالات و تایی مقالات مشارکت داشتن یه تعدادشون البته کسانی هستن که من نمیشناسم اونها رو چون حالا اشاره میکنم مثلا از فلسفه هستن توش از پالیتیکس هستن توش اینا رو من نمی شناختم. ولی اونهایی که اقتصاددان هستن و در ارائه این مقالات مشارکت داشتن افراد خیلی سرشناسی هستن. من اینجا بعضی رو یاد کردم. مثلا آقای سامرز ماها همه می شناسیم ایشون خیلی فرد معروفی. آقای مانکیو رو من فکر می که تو ایران خیلی گسترده می چون ایشون خیلی ابتکارات خوبی در تدریس داشته و کلاً فرد خوب خیلی شناخته شده واقعاً اقتصاددان ای هست. آقای اگیون توی اقتصاد رشد خوب چهره خیلی شاخصیه. آقای آس مغلوب هم تو ایران خیلی زیاد میشناسن. کتابشون ترجمه شده و اینا خیلی خوب شناخته شده هستن نیازی به معرفی ندارن. از اون گروه آقای پیکتی که حالا معروف به اقتصاددانای فرانسوی هستند که موضوع توضیح درآمد رو اونا بهش رسمیت دادن الان خیلی بهشون ارجاع میشه خیلی مقالات زیادی رو منتشر کردن مبتکر یک چیزی هستن به نام چبیه به حساب ملی در زمینی توضیح درآمد داینا بهش میگن میخواه بگه که این چیزی که ما حساب ملی حساب میکنیم به عنوان جی دی پی حالا بیان ببینیم که چجوری توضیح میشه. چون این رو نداشتیم و میگه این چیزایی که ما محاسبه میکنیم مثل ذریب جینی و مثلا محاسبات که میم عمدتاً از بودجه خانوار استفاده میکنیم اینا نهایت نصف جی دی پی دیگه برمارش به نصف دیگه جی دی پی اصلا هیچی چی تالا نداشتیم اماش بودجه خانوار بوده میشده مصرف خانوار میرفتیم اون رو نگاه میکردیم خب از اون گروه آقای سایز و آقای گابریل زاکمن اینا خب افراد با آقای پیکتی اینا سن، سن هسته ای اصلی این گروه هستن باز اونا از ارائه کنندگان مقاله اینجا هستن خب این کتاب بخش اولش اختصاص پیدا کرده به تبیین آماری نابرابری خب طبیعتاً چه چیزی هم لازم بوده دیگه اول بگه که اصلا خود صورت مسئله چیه آقای لوکاس چنسل یه تبیین خیلی ساده و به اصطلاح آماری دهتا تا فکت رو به اصطلاح در مورد موضوع نابرابری در مقاله اول معرفی میکنه و بهش میپردازه که خب اون میشه قسمت اول که البته یه به اصطلاح مقاله دومی هم هست که در واقع بحث رو مقاله اوله اینا این دوتا قسمت اون بخش اول کتاب رو تشکیل میده. بخش دوم کتاب به ابعاد اخلاقی و فلسفی موضوع نابرابری میپردازه و اونجا حالا اینو مطرح میکنه که مثلا آیا نابرابری اصلا خودش ذاتاً بده یا اینکه به خاطر پیامداش بده. این مورد میره تو مبانی فلسفی موضوع و جنبه های اخلاقی مسئله خیلی جالبه یعنی اینکه از این منظر نگاه کردن جالبه اینکه تو این کتابم اینو بیاری جالبتره یعنی اینکه به اصطلاح این حوصله رو ایجاد بکنی که بری خیلی عمیق بشی تو این موضوع خب اینم خودش به اصطلاح یک جنبه مهم موضوع هست حالا کلاً سه تا مقاله اصلاً من در ادامه وارد محتواش میشم بخش سوم ابعاد سیاسی نابرابری رو اشاره میکنه حالا من توضیح خواهم داد نکات خیلی جالبی اینجا هست که باز اینم سه تا مقاله تو این قسمت هست بخش چهارم به موضوع سرمایه انسانی میپردازه و در واقع توضیح سرمایه انسانی البته خیلی وسیع داره نگاه میکنه به سرمایه انسانی ولی اینجا هم خودش دو تا مقاله داره بخش پنجم موضوع تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی و موضوع برونسپاری و اینها و شک چین و نمیدنم اینا رو کلن توی این قسمت تو تا مقاله بهش میپردازه در بخش شیشم که سه تا مقاله داره موضوع بازتوضیه سرمایه مالیه اون اولی سرمایه انسانی بود این قبلی سرمایه انسانی بود این میشه سرمایه مالی میپردازه بهش بخش هفتم که همین آقای اگیون و آقای آسمقدو اینا تو این بخش هفتم هستن به موضوع تکنولوژی می‌پردازه و نقشش در نابرابری و حالا همین طور که گفتم همه اینا های سیاستی داره. بخش هشتم و بخش نهم کتاب به بازار کار اختصاص پیدا کرده که در بخش هشتم وجوه نهادی و نرمای اجتماعی مربوط به بازار کار هست. در بخش نهم ابزارهای بازار کار کلا بهش پرداخته شده. دو تا مقاله تو بخش هشتم، سه تا مقاله توی بخش نهم، بخش دهم ده به موضوع تورای حمایت اجتماعی می‌پردازه. خب بدمخره کتاب موضوعش نابرابریه. طبیعتاً انتظار داریم که این رو هم داشته باشه. و در بخش آخرم بخش 11 هم که اونم سه تا مقاله داره، های به اصطلاح پروگرسیو مد نظر قرار میگیره بود اونم حالا به این موضوع میپردازه. پس تا اینجا من یه معرفی اجمالی از کلیت کتاب انجام دادم که عنوان چیه، گردآورندگان چیان، اونایی که مشارکت کردن چیه، چرا کتاب، کتاب مهمیه و چیز خوبیه که کسی بخواد اینو بخونه و ضمناً این نکته رو هم اشاره کردم که محدود به کسانی که تحصیلات اقتصادی دارن نیست. کسی که این لیسانس اقتصاد داشته باشه خیلی خوب کتاب کتابو میفهمه میتونه دنبال بکنه ولی هر فرد تحصیل کرده هم که فقط زبان انگلیسی بدونه و بتونه مطالب کتاب رو بخونه دریافتای خیلی خوبی خواهد داشت حالا بر حسب میزان آشنایی با علم اقتصاد این دریافتا هی امیقتر خواهد شد کسانی رو داریم که روی توضیع درآمد کار کردن منظور کار رو کشورهای باز هم پیش رفته. و بازه های زمانی خیلی طولانی مدت رو مورد بررسی قرار دادن و قبل از اینی که این نابرابری های اخیر بخواد مطرح بشه که ها من بهش اشاره می یه مشاهده خیلی جالبی رو که من اول بار که اینو خوندم خیلی تو ذهنم نشست و خیلی برام جالب بود ولی همین آقای کل دور بود. اصلا این واجه استایلایز فاکتور که مازیاد استفاده میکنیم مزدشش اون بود. همین که مثلا میگن که نسبت توزیع درآمد بین سرمایه و نیروی کار یه عدد ثابتیه. بفر. الان ما میگیم مثلا برای کشورای پیشرفت از 100 دلار درآمد جدیدی که در اقتصاد ایجاد میشه 70 دلارش به نیروی کار میرسه سی دلارش به سرمایه حالا برخلاف اینکه ما میگیم کشورهای سرمایه‌داری ولی این طور توضیح میشه توی یه مقاله من خیلی سال پیش دیدم این رو که میگفت که ما وقتی میریم سیر تاریخی این توزی رو بررسی میکنیم نوشته بود که اگر کسی بیاد مثلا یه بازه طولانی مثلا 100 ساله رو بگیره فرض کنید اون مقاله‌ای که من دارم میگم مثلا چاپ 1980 باشه به فرض. میگه من وقتی میامیم یه واژه 100 ساله رو میگیریم و این توضیح به بین سرمایه و نیروی کار بررسی میکنی شما فکر میکنی آ کسی به شما نگه که مثلا چی شده این فاصله میری 100 سال اول نگاه میکنی آخر 100 سالن نگاه میکنی فکر میکنی انقلاب شده دقیقه همین واژه رو استفاده می‌کنم یعنی که اون سهم نیروی کار و سرمایه برعکس شده قبلا خیلی به سرمایه تعلق می‌گرفت بعد خیلی به نیروی کار حالا این چیزی که بنابراین ما مشاهده میکنیم اینه که شما مثلا اگه برید همین چیزی که آقای لوکاس چنسل اولین مقاله این کتاب به صورت آماری بهش پرداخته اینه که میگه ما اگر سه تا رو در نظر بگیریم اوائل قرن 29 بعد از جنگ دوم جهانی و بعد بیایم حالا توی این مثلا بگیرید 1990 به این طرف سه تا وضعیت متفاوت توزیع درآمد رو ما مشاهده میکنیم. به این معنی که اون اول نابرابری خیلی زیاد بوده بعد از جنگ دوم جهانی نابرابری کم شده و بعد مجددن از 1900 و مثلا دیگه اواخر دهه 80 و او اوایل دهه 90 دیگه با یه سیر البته خب نسبتا تندی نابرابری افزایش پیدا کرد. ایشون اونجا حالا من اینو الان فقط دو سه تا عدد چندین البته گفتم ده تا فکت میگه فرصت نیست یعنی هر کدوم از اینا رو میشه یه جلسه بهش پرداخت من ناچارم گذرا عبور کنم دیگه ایشون میگه که سهم یک درصد بالای در اروپای غربی و آمریکا مثلا 1980 8 درصد بوده تقریبا اینا مساوی بودن اروپای غربی علاوه توزیع درآمد شبیه به هم بودن بعد میاد میرسه به همین اخیر میرسے به در اروپای غربی به 11 درصد در آمریکا به 20 درصد و سهم 50 درصد پایین از 20 درصد به 12 و درصد کاهش پیدا میکنه یعنی اینی که میگم درآمد بود به لواز ثروت اگر بخوایم بگیم میگه الان 1 درصد بالای ثروتمند آمریکا معادل کل طبقه متوسط آمریکا الان درآمد داره خب پس بنابراین با یک جامعه خیلی نابرابر ما مواجه هستیم دیگه من این قسمت رو الان به لازم آماری دیگه ادامه نمیدم فعلا در این حد میخواستم بگم که خیلی نابرابری الان زیاده در اقتصاد آمریکا. به لازم علم اقتصاد خیلی الان توجه زیاده الان که میگم ظرف به خصوص 20 سال گذشته خیلی توجه زیاده و برای من جالب بود که من همین به خاطر این کتاب رفتم که ذره سرچ کردم برام جالب بود که مثلا بلنچارد داره به این موضوع میپردازه بعد دیدم ایشون نوشته که چون من خودم هم همیشه این تو ذهنم بوده که ما توی علم اقتصاد توزیع درآمد رو به اون صورت بهش نمیپردازیم ما همیشه یه با میانگین کار میکنیم میگیم که یه خانواری رو در نظر بگیریم بعد حالا دیگه راجع اون صحبت میکنیم راجع متوسط ها صحبت میکنیم میانگین ها رو ما مد نظر قرار میدیم ولی واقعیت که اون میانگینه وجود نداره این یه توضیح داره برعکس تو اقتصاد سیاسی خیلی ما تمرکز داریم اصلا روی این موضوع بعد من دیدم که آقای بلنچارد میگه در اقتصاد کلان من فکر میکنم ما باید حالا زیادتر خیلی زیادتر بپردازیم به موضوع نابرابری حالا پس ما الان متوجه شدیم که این یک اتفاق بزرگی بوده و به صورت یک روندی خودش رو نشون داره میده اینجا من مایلم که به اون پاراگراف اولی که در مقدمه بلنچارد و دنی رودریک فقط البته یک خط نوشتن من می‌ذار می‌خوام اون رو توضیح بدم چون یه نخ تسبیح این 29 تا مقاله است که همه رو به هم دیگه مرتبط میکنه و اونم اینه که سه تا دلیل میشه ذکر کرد که نابرابری این شکل رو پیدا کرد چون خب یه سوال اینه که اگر قبلا اون ترند بوده که نابرابری کم می‌شده پس یک نقطه چرخشی اتفاق افتاده، تغییر جهت اتفاق افتاده. خیلی مهم میشه ما بدونیم چیه. خب نابرابری هم خیلی چیز مهمیه. پس باید بدونیم چه عواملی این شرایط رو به وجود آوردن. من برای که بخوام بگم چه عواملی این شرایط رو به وجود آوردن، یک ای رو ذکر میکنم همه ای ما میدونیم که بعد از انقلاب صنعتی یک تغییر بزرگی در سطح رفاه زندگی بشر اتفاق افتاد. و تمرکز خیلی زیاد روی کشورهای پیشرفته. کشورهایی در حال توسعه بیشتر نقش تامین کنندگان مواد اولیه و مواد معدنی و اینا رو داشتن. تکنولوژی و تولید و سرمایه گذاری و اینا تو کشورهای پیشرفته اتفاق می‌افتاد. بنابراین خیلی نابرابری بین کشوری خیلی زیاد شد. این برابری که ما الان داریم صحبت میکنیم نابرابری درون کشوریه. هیچ جا راجع به بین کشوری ما کاری الان نداریم به بخش. اون نابرابری بین کشوری خیلی زیاد شد و اینها همینطور رشدش انامه پیدا کرد بعد از جنگ دوم جهانی یک سیر سعودی رشد کشورهای پیشرفته به خودش گرفت الان شما میدونید مثلا کشورهای آمریکا و اروپا و اینها اگر یه وقتی مثلا رشد 4 درصد داشته باشن میگیم که مثلا خیلی اتفاق مهمی افتاده چی شده اینا 4 درصد رشد ولی اون موقع بعد از جنگ دوم جهانی اینا تا یه مدتی رشدای بالا داشتن تا بعد خوردن به این داستان افزایش قیمت نفت و رکود تورمی دهه 70 ولی تا قبلش خیلی رشدای بالایی داشتن خب انباشت سرمایه در این کشورها خیلی زیاد شد در نتیجه بازده سرمایه خیلی پایین اومد این نکته اول نکته دوم این بود که چون سهم نیروی کار از درآمدی که داشت ایجاد میشد هی افزایش پیدا می کرد و با افزایش سطح درآمد در کشورهای پیشرفته استاندارد زندگی داشت هی بالا میرفت. بنابراین مقررات رفاهی مربوط به نیروی کار مرتب بازنگری میشد در جهت بالا بردن استاندارد کار حداقل دستمزد های اجتماعی سایر موارد بنابراین سطح زندگی شهروندان این کشورها داشت ارتقا پیدا می همینطوری که اشاره کردم نابرابری هم داشت کم می خوب خب پس بنابراین دریافت قشر پایین از درآمدی که ایجاد می شود داشت زیاد می شود. هنوزم دنیا در مرحله ای نبود که ارتباط کشورها با هم دیگه در زمینه نیروی کار باشه ارتباطشون عمدتا ارتباط تجاری بود اونم محصولاتی بود که اونا تولید میکردند کشورهای پیشرفته میفروختن به کشورهای در حال توسعه از اونا مواد اولیه میخریدن اون شکل سنتی تجارتی که در گذشته ها بود خب پس سطح زندگی نیروی کار داشت می اومد بالا حالا به تعبیری کارگر هی داشت گرونتر می در کشورهای پیشرفت صنعت دنیا هم متمرکز در همین کشورها بود دیگه بالای 80 درصد ارزش افزوده صنعت دنیا رو همین کشورها تولید می‌کنه تا همون سالهای قبل از اینه. اصلا ما همین که میگفتیم مثلا اقتصادهای صنعتی هنوزم می‌گیم اقتصادهای صنعتی به خاطر اینه که رو حساب همون گذشته داریم حرف رو میزنیم. ولی واقعا صنعت اونجا بود دیگه پس ترتیبات نهادی معطوف به نیروی کار بود معطوف به ارتقا استاندارد سطح زندگی بود از نظر سرمایه هم که بازده سرمایه هی داشت پایین میمون. ولی خب دیگه دنیای اون موقع این بود. جنگ سرد بود، شوروی سر جای خودش بود، اروپای شرقی بود، چین اصلا کاری به دنیا نداشت و کشورهای در حال توسعه هم که همین که گفتم مواد معدنی و اینا رو میفروختن و حالا مناسباتی که اون موقع برقرار تا اینکه این فروپاشی شوروی اتفاق افتاد و چین هم این تغییر بزرگ درش اتفاق افتاد دنیا کلا تغییر کرد و ما با یه چیزی به نام جهانی شدن مواجه شدیم خب این دیگه میدونیم همه از اوایل دهه 90 اواسط دهه 90 گسترش پیدا کرد حالا شما در نظر بگیرید کشورهایی که نیروی کار گران استاندارد زندگی بالا و صنعت هم متمرکز در اونجا یه دفعه یک کشوری با یه میلیارد 400 میلیون نفر جمعیت، خودشو وارد بازار کار جهانی میکنه. یعنی یه شوکه عرضه نیروی کار به اقتصاد جهانی با وارد شدن چین، نه از این جهت که کارگر چینی بخواد بره آمریکا کار بکنه از این جهت که سرمایه آمریکایی بیاد چین، چون سرمایه اونجا بازدهش پایین بود، ضمننا میخواست کارگرم به کار بگیره دستمزد خیلی بالا باید میداد. خب دنیا شد یه جاده صافی بنابراین من الان فعلا در توضیحاتم ایش تاکید رو شوروی و اروپای شرقیانه ندارم مثلا مطلقا اما اون اتفاق بزرگی بود که سرمایه آمریکایی بتونه بره چین و خب بازده خیلی بالایی اونجا داشته باشه حالا نتیجه چی شد این چیزی شد که بهش میگن چاینا شاک شوک چین حالا دیگه اونجا هفتاد درصد درآمد به نیروی کار تعلق میگرفت تو اقتصاد آمریکا حالا این وقتی میاد توی اقتصاد چین با کارگر ارزان چینی سرمایه میاد قرار میگیره محصولی که تولید میکنه اون دیگه خیلی قدرت رقابتش میره بالا نسبت به محصولی که در آمریکا داره تولید میشه چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته اینه که سرمایه از اقتصاد آمریکا میره چین حالا صاحب سرمایه کیه همونی که تو آمریکا سرمایه داره یعنی کی منتفع میشه از این قضیه کی متضرر میشه کارگری که در کارخانه تلویزیون سازی تو آمریکا داشته کار میکرده کارگر ساده چون کارگر ساده چینی الان تو چین جایگزین این شده دیگه ولی اون صاحب سرمایه وقتی که سرمایه گذاری میکنه توی چین سرمایه‌شو برمی داره مال خودشه دیگه پس این الان داره یه نابرابری رو برای ما ترسیم میکنه ناشی از جهانی شدن پس اتفاق اول جهانی شدنه که میفته این روی یه چیزی سوار شده که میشه اون توضیحات قبلی من که میشه ترتیبات نهادی که در کشورهای پیشرفته در جهت ارتقاء سطح زندگی و حمایت از نیروی کار شکل گرفته بود پس این در واقع میشه دو تا پدیده ترتیبات نهادی به جهانی شدن حالا میرسه اتفاق سوم اتفاق سوم موضوع تکنولوژیه حالا چه من بخوام تکنولوژی رو ربطش بدم به همون ترتیبات نهادی چه ربطش ندم ولی بالاخره یه واقعیتی که ما مشاهده میکنیم اینه که اون انقلاب سخت افزاری که در انقلاب سنتی 1870 اتفاق افتاده بود که حول مهور ارتباطات بود راهان درست شد کشتی درست شد کشور با هم دیگه مبادله کردن اینجا شد یه انقلاب نرم افزاری با مهوریت آیتی این خب یک واقعا انقلابی بود دیگه این انقلابی که اتفاق افتاد چه کار کرد؟ فرض کنید شما در یک همینجا دارید الان کار میکنید اگر قرار بود که کامپیوتر و کاربردایی که داره و افزارهایی که روش هست و اینها نباشه شما ببینید چند نفر باید استخدام میکردید اینجا که اونا کار میکردن ولی اونایی که شما لازم بود استخدام بکنید آدمای متخصصی نبودن آدمایی بودن که باید مثلا اینجا کارگزینی شما کسایی که جدول بنویسن و کارای خیلی ساده انجام بدن بنابراین انقلابی که با محوریت آیتی اتفاق افتاد اون آمد جایگزین نیروی کار ساده شد تقاضا برای نیروی کار ساده رو خیلی کم کرد تقاضا برای نیروی کار متخصص رو خیلی بالا برد کس که تخصص کامپیوتر داره دا بنابراین شکاف دستمزد اینجا افزایش پیدا میکنه دیگه یعنی دوباره اینجا بازند کیه بازنده باز نیروی کار ساده است این رابطه به چین و اینا نداره یه ای اتفاق دیگه‌ایه. ولی واجه اشتراک اینا همه چیه؟ در این اون نیروی کار ساده دیگه الان تقاضا نداره ولی نیروی کار متخصص برعکس اتفاقاً تقاضا داره و دستمز بالاتر هم باید بهش بپردازن تا جذبش بکنن پس دوباره این میشه یه شکاف دستموز. من به طور زمانی در توضیحات خودم سه گروه رو الان متمایز کردم. نیروی کار ساده، نیروی کار متخصص، صاحب سرمایه. صاحب سرمایه از اون فرایند جهانی شدن منتفع شد. نیروی کار متخصص از انقلاب تکنولوژی منتفع شد. نیروی کار فقیر از هر دو متضرر شد. من میخوام الان کمی از اقتصاد بیام به سمت اقتصاد سیاسی منتا قبل از اینکه بخوام این رو توضیح بدم اینم ذکر بکنم که این فقط کارگر چینی نبود که جایگزین کارگر ساده آمریکایی شد که اون اون طرف دنیاست این, این طرف دنیاست محصولش میاد اینجا مورد استفاده قرار میگیره گیره جهانی شدن یه کمی که جلوتر رفت یه وجه سخت واقعا جهانی شدن بخش نیروی کار بود وجه سادهش سرمایه بود در اون وجه سختش یواشهاش راه باز شد طوری که کارگر ای بره آلمان کار بکنه کارگر مکزیکی بره آمریکا کار بکنه و این جریان برقرار میشه این دو تا ریشه داشت یک ریشهش اقتصادی بود یک ریشهش فرهنگی بود ریشه اقتصادیش همینهایی که من گفتم یعنی کارگر ارزانتر کارگر مکزیکی میره تو کارخونه کار میکنه که کارگر آمریکایی داشته کار میکرده میگه من شما به این چقدر داری میدی من نصف اینو به من بدی کمترم بدی کار میکنه خب اون میاد اینو استخدام میکنه دیگه پس کارگر آمریکایی بیکار میشه یا کارگر ترک میره تو آلمان کار میکنه همینجور میشه پس یه قسمت اقتصادیه اما جهانی شدن یه وجه فرهنگی هم داشت و اون عرضش های فراکشوری موضوعیت پیدا کرد که انسان به عنوان انسان حق هر جای دنیا میخواد کار کنه بذون کار بکن. این اصلا بحث فرهنگیه بحث اقتصادی نیست. جهان وطنی این که شما عرضش های انسانی ایجاد میکنه که اگه تونستی بری جایی نباید محدودت بکنن کی گفته که این محدوده جغرافیایی متعلق به ماست؟ خب این یه داستان فرهنگی داره. این هم طرفداره خاص خودشو داره که لزوم بحث اقتصادی ندارن. ولی اینا به دنبال جهانی شدن اومد، خیلی از قبل بوده ولی حالا دیگه موضوعیت اولی پیدا کرد که اتفاق میفته. کی پیش قول اینا بود آمریکا که اکثر این موافقت جهانی های جهانی و اینا با محوریت همین بود که این دوتا رو داشت حمایت میکرد و پشتیبانی میکرد تا اینکه ما رسیدیم به این داستان نابراوری بزرگی که حال توضیح دادم که اتفاق افته بعد از اینجا من میام تو اقتصاد سیاسی. قشر متوسط که میشه همون نیروی متخصص، الان دیگه علاقش از قشر فقیر دیگه فاصله گرفته. قبلا اگر قبل از این داستانا ما نگاه می کردیم ممکن بود یه انتخاباتی تو آمریکا برگزار بشه. قشر فقیر و متوسط یه طرف قرار بگیرن قشر من یه طرف قرار بگیرن. این قشر متوسط این اینکه کدام سمت این دو طیف بره خیلی تعیین کننده چون تعیین کننده انتخابات ها قشر متوسطه. قشر متوسط از قشر فقیر فاصله گرفت. قشر فقیر دید که دیگه تو انتخابات‌ها قشر متوسط اینو نمایندگی نمیکنه. بنابراین میخواست که برای خودش یه ت... چیزی پیدا بکنه یه متولی پیدا بکنه که از علاقش حمایت بکنه پس الان قشر فقیر که بازنده انقلاب تکنولوژی بوده بازنده جهانی شدن بوده ناراضی بزرگ میشه در آمریکا و در اروپای غربی اون تا که گفتم با شدت بیشتر تو آمریکا و دنبال کسانی میگرده که قاعده بازی رو تغییر بدم میگه با این قاعده بازی که ما داریم جلو میریم من بازندم تغییر مبنایی قاعده بازی یعنی جهانی شدن رو بیاد مورد چالش قرار بده نه اینکه بگه من مالیات بیشتر بگیرم قبلش چی بود قبلش تعارضاتی که بود تعارضات فقیر و غنی بود یعنی قشر ثروتمند در مقابل فقیر چپ و راست و اینا بود دیگه حالا الان فقیر آمریکایی با فقیر مکزیکی رقیبه فقیر آمریکایی با کارگر چینی رقیبه پس الان داره نگاه میکنه به مناسبات جهانی دنبال کسانی میگرده که بیان بازی رو به هم بزنن کلا و بگن که اصلا کی گفته که مکزیکی باید بیاد اینجا کار بکنه چرا ما باید سرمایمون انقدر راحت بره توی چین بخاطر بره کار بکنه این فقط با پوپولیسم حاصل میشه نه با مناسبات متعارف فقط پوپولیستا هستن که میتونن این شجامت رو داشته باشن که بیان بازی رو به هم بزنن بقیه تو همون تواضع بازی بازی میکنن فقط پوپولیستا هستن که میتونن قواعد رو به هم بزنن بیاد چی بگه بیاد بگه به کارگر آمریکایی بگه ببین کارگر مکزیکی آمده کارتو رو گرفته این چینه که آمده صنعت ما رو خاوبونده صنعت ما تعطیل شده رفته توی چین قرار گرفته این ظاهرا میشه پوپولیسم چپ ولی پوپولیسم چپ اینجا کار نمیکنه چون پوپولیسم چپ باید از غنی بگیره به فقیر بده این یه پopolیسمه میخواد که خارجی رو محدود بکنه داخل این یه تضاد دیگری هن تضاد فقیر و غنی نیست میشه پوپولیسم راست پدیده ای که ما مشاهده میکنیم در اروپا و در آمریکا حالا سمبول شاخصش میشه ترام ترام چه کار کرد ترام به وجود آمدهای از این توضیحاتی بود که من دادم به این معنی که یه نفر بیاد رای سر و رای فقیر رو بگیره در مقابل رای قسط متوسط یعنی دو سر طیف درآمد رو این اتفاق خیلی بدیه که افتاده خب این سوال اینه که این چه, چه ویژگی داره که میتونه هم کارگر سیاهپوست آمریکایی بهش رأی بده هم ثروتمند آمریکایی بهش رأی بده چون این تو پاپولیستی نیست که دعوای فقیر غنی را بیاندازه چون اصلا اونجا کار نمیکنه این موضوع اون میاد میگه که من مالیات رو کم میکنم. پس داره رأی ثروتمن رو میگیره. میگه بازی بیروننی هم به هم میزنن کارگر آمریکایی تو باید مال خودت باشه. کی گفته کارگر مکزیکی باید بیاد. کی گفته چین باید بیاد سرمایه ما رو ببره و میشه به هم زدن مناسبات بینون این میشه ترام و شما ملاحظه کردید که رم تمام این هایی که ظرف این چه سالی که ترام بایس جمهور بود اتفاق افتاد در دور دوم، خیلی نزدیک بودن رأی ترامپ و رأی بایدن نشون میده که این موضوع مهمیه در داخل اقتصاد آمریکا. پس اینکه این کتاب آمده به این موضوع میپردازه که موضوع نابرابری موضوع مهمیه و اینکه یه سمت تیم پیکتی هستن، یه سمت مانکیو الان تو این کتاب آمدن مشارکت میکنن به خاطر اینکه میبینن که یه دفعه یه اتفاقی افتاد تو اقتصاد آمریکا. که این اتفاق نگرانی های فراتر از این اختلاف بین اقتصادان در این حد رو به وجود آورده و داره اصلا تمام بازی جهانی رو به هم میزنه در حالی که خب یه راههای دیگری برای این موضوع باید پیدا کرد پس بنابراین این چیزی که در واقع این کتاب داره بهش میپردازه موضوع خیلی امیغ موضوع خیلی جدی و موضوع ملموس و واقعی زندگیه نه فقط شهروندان آمریکایی و اروپایی که شما الان میبینید تو اروپا هم احزاب افراتی راست. همه دارن از اینجا در میان. اون ارزش‌های های جهان وطنی هم که مبنای فرهنگی داشت اونا هم زیر سوال میره. میگه که کی گفته اینجوریه در حالی که مثلا کارگر مکزیکی رو میگه بیگانه. تو این ادبیاتی نبوده که قبلا به این صورت استفاده بشه. این که میگه ما میدین USA باید اینو ترویج بکنیم فرهنگیه یه مقدار زیادش پس یک جریانی داره راه میفته که این جریان ممکنه که خطرات زیادی داشته باشه پس اینکه این کتاب داره به این مسئله میپردازه موضوع خیلی خیلی مهم موضوع خیلی واقعی مسئله خیلی ملموس و عینی هست که مورد توجه قرار میگه حالا من اگه بخوام تعدادی از اینا رو توضیح بدم برای شما اون جایی که راجب فلسفهی این موضوع صحبت میکنه همینطوری که اشاری کردم میگه که آیا نابرابری به ذاته چیز بدیه یا به خاطر این پیامده که الان صحبت کردیم چیز بدیه خب این یه بحث خیلی مبناییه یه چیز جالبی هم که من دیدم، موضوع بود که خودم روش خیلی قبلا فکر کرده بودم، دیدم خیلی آدم ارتباط برقرار میکنه می‌بینه اون مطلب رو داره بهش میپردازه این که خب شما ممکنه نابرابری در یه جامعه زیاد بشه ولی فقر کم بشه. میشه دیگه. ما این فقر و نابرابری رو لازمی با هم استفاده میکنیم فکر میکنیم هر دوی خیلی یه چیزی. ولی واقعا ممکنه نابرابری زیاد بشه ولی فقر کم بشه. یعنی اونی که ثروتمنده اون بیشتر ثروتمند بشه دیگه ولی فقر کم بشه. ممکنه از نابرابری کم بشه و فقر زیاد بشه خب پس این چهار حالت ممکنه اتفاق بیفته تو اینها اینجا سوال میکنه میگه اگه فقر رو کم کردیم و نابرابری زیاد شد بازم شما مشکل داری پس میخواد چیکار کنه میخواد این به تنهایی اینو بیاره بیرون بذاره زیر ذره بین میخواد مخاطب رو در جایی قرار بده که بگه که این اشتباه رو نکن فقر و نابرابری دو تا چیزه شما من اول رو راجب فقر راحت کنم من اگر اومدم یه سیاست در پیش گرفتم که فقر رو از بین می برد شما مشکلت حله یا بازم همچنان نگران نابرابری هستی که میگه هستیم یه واقعیت یک جامعه به نابرابری حساسه که حالا یه چیزی به نام حس نابرابری هم با خود نابرابری باز اینا متفاوته ولی اینشون میده حساسیت نسبت به نابرابری وجود دار پس اونجا داره میاد به این موضوع میپردازه که پس این ذاتن ما باید به این مسئله توجه بکنیم توی اون مقاله ای که به سیاست و موضوع نابرابری میپردازه اشاره به این مسئله میکنه که در واقع این آرایشی که از توضیع درآمد در یک اقتصادی مثل اقتصاد آمریکا ایجاد شده این رو ما فارق از اینی که چی این شرایط رو به وجود آورده نمیتونیم به چگونگی مثلا حلش بپردازیم حالا اون از منظر سیاسی میاد میگه که این یک تعادل اقتصاد سیاسی این شرایط یعنی بالاخره اون یک درصدی که ما داریم میگیم که این مثلا منابع و اینا رو داره از قدرت بیشتری برخوردار بوده که به اینجا رسیده یعنی میگه که یه معلفه سیاسی داره این شکل توضیع درامدی که ما داریم الان مشاهده میکنیم و ما فارغ از اون نمیتونیم به حل این مسئله بپردازیم توی این مقاله بنابراین به این میپردازه که این توضیح درآمد یک مابع در نظام سیاسی داره و توضیح قدرت سیاسی با توضیع، قدرت اقتصادی اینا با هم دیگه همه و این یک تعادل اقتصاد سیاسیه این شرایطی که به وجود آمده و بنابراین میگه که همینطور که توضیح درآمد خیلی متمرکزه توضیح سیاسی هم به سمت تمرکز میره همین که قطبی شدن توجه داشته باشید که من شما رو حالا اینو من از همون خودم دارم میگه. مشاهدت خودم دارم میگم شما ببینید مثلاً فکر میکنم از زمان شاید کلینتون به این طرف وقتی که انتخابات‌ها برگزار میشد تو آمریکا خیلی آراء چیزا به هم نزدیک بود. اینقدر قطبی نشده بود. خب ولی الان خیلی قطبی شده دیگه. میگه این قطبی شدن سیاسی با اون قطبی شدن توزیع درآمد یک سازگاری داره. یک همخوانی داره. بنابراین در این مقاله فقط داره به دشواری این موضوع میگه خیلی ساده نگاه نکنیم به این مساله فکر بکنیم حالا بیام بگیم که چون حالا بعدن تو مقالات دیگه میگن مالیات چه جوری گرفته بشه چیزای دیگه چی باشه میگه اینا شما باید ببینید که خب چی شده که اون مالیات ها گرفته نشده و بعد میگه این یه چیزیه که خودش خودش رو تشدید میکنه دیگه یعنی بنابراین داره به دشواری‌های سیاسی این موضوع اشاره می‌کنه توی اون مجموعه مقالاتی که به موضوع تجارت خارجی و همین شک چین و سایر موارد داره می پردازه که خب آقای آتر یا آدم خیلی ایشون دوتا مقاله تو امریکان ایکانامیگری بیو داره یه مقاله تو کوارتر جورنال او ایکانامیکس داره به همین شک چین بنابراین آدم خیلی سرشناس و متخصص متخصصیه در این حوزه همین موضوع رو داره تبیین میکنه که بلاخره این شرایطی که به وجود آمده یه چنین تبعاتی داشته حالا میاد البته در مقاله دوم اروپا رو با آمریکا مقایسه میکنه و تجربه آلمان رو در مواجهه با موضوع مهاجرت نسبت به تجربه آمریکا مقایسه میکنه و بیشتر توضیح میده که علاوه مثلا مدل اروپاییش انگار بهتر کار کرده در مقایسه با مدل آمریکایی بنابراین این قسمتم هم حالا قسمتیه که به موضوع تجارت خارجی می‌پردازه. اون فصلی که آقای آسم اغلو و آقای آگیون به موضوع تکنولوژی دارن می پردازن. آقای آگیون چندتا مقاله مقاله خب سنگین اقتصادی قبلا چاپ کرده میاد نشون میده که تو این مقاله فقط داره از آماراش استفاده میکنه میاد نشون میده که یک رابطه مستقیم مثبتی وجود داره بین نوآوری و نابرابری. اینا چندتا تا مقاله ایشون داره در این زمینه کار کرده. هم بین کشوری هم یاد یه جایی کار میکنه میگه که در حتی داخل اقتصاد آمریکا هایی که توشون پتنت بیشتر ثبت شده، ایالت‌هایی هستن که نابرابری هم توش زیاده. بعد اطلاعات فراتر از این میره میگه این تو چون تو اقتصاد ما خیلی این داریم که همبستگی یا علیت ممکنه یا حتی ممکنه علیت معکوس باشه ممکنه ممکنو بگیم که مثلا هر جا ترافیک از پلیس هم هست حالا پلیس عامل ترافیکه یا ترافیک عامل پلیسه خب این همبستگی کاملی بین اینا برقرار اینشون تو خود همین مقاله که تو این کتاب آورده که داره از اون مقالاتش استفاده میکنه یعنی محکم می رابطی علّی برقراره بین اینها از پتنت نوآوری به نابرابری بنابراین همین داستانی که من اول توضیح دادم ایشون هم حالا یه جور ای در واقع داره این موضوع رو بیان میکنه که نوآوری، اون همون حق انحصاری که ایجاد میکنه و چیزایی که به دنبالش ایجاد میشه یه منشه این موضوع هست آقای آسم اغلو هم به موضوع تکنولوژی میپردازه ولی نه از این منظر اصلا کاری به موضوع نوآوری و اینها نداره بلکه ایشون به ترکیب سرمایه و نیروی کار در فرایند تولید می‌پردازه و میگه که ما باید یه کاری بکنیم که مثلاً اگر یه امتیازی الان داریم در جایی میدیم به سرمایه اونو برداریم و سعی بکنیم حمایت از بیکاری نیروی کار رو زیاد بکنیم. بنابراین داره اون ترکیب نیروی کار و سرمایه داره می‌پردازه. که چه کار بکنیم که اون نیروی کار ساده‌ای که میگفتیم به جای اینکه یکی پیدا بشه یه کارگر خارجی در مقابل کارگر داخلی ما کارگر رو با سرمایه سعی بکنیم که سهمش رو ببریم بالا و بهش بپردازیم و اینها میگه که بهتره که در واقع این کار بکنیم دو فصل از کتابم که اختصاص پیدا کرده به موضوع مالیات که حالا یکیش مالیات بر سروت این البته خیلی بحث انگیزه ولی خب میگن که بالاخره ما باید به این سمت بریم حالا یادم نیست کدامی که از این افراد سرشناسی که اینجا از اینا که ذکر کردم که میگه که ما یه مقداری خلاصه کم توجهی داشتیم به این موضوع. بنابراین موضوع مالیات بر ثروت رو خب به عنوان یکی از چیزهای خیلی جدی مطرح میکنن در اون فصلی که به مالیات به ثروت مربوط میشه. توی اون فصلی که به مالیات خود مالیات بر درآمده، اونم اینکه مالیات های فضاینده در واقع خیلی باید شدت بگیره و باید به کار گرفته بشه، مورد تاکیدشون هست. اگر بخوام جمع بندی بکنم کل این مطالبی رو که کردم یه قسمتش اینه که اونا میان دارن برایند مطالب رو میگن همینطوری که گفتم خودش این یه مقاله است خود این مطلب اینها چون واقعا این یه ماتریسی رو اینا تعریف میکنن که این ماتریس رو شما تویش هیچ از اون 29 مقاله نمیبینید ولی انگار روح اینا رو همه رو خارج کردن آوردن گذاشتن تو این ماتریسی که توضیح میده میگه که ما به لحاظ سیاست گذاری بیایم سه مرحله رو نسبت به تولید تعریف بکنیم یکی قبل از تولید یکی هین تولید یکی پس از تولید میگه ما بیایم اینو سه مرحله تقسیم بکنیم بعد یک سیاست هایی رو برای مرحله پیش از تولید در نظر بگیریم یک سیاست هایی برای هین تولید یک سیاستهایی برای پس از تولید. پس این میشه یه سمت این ماتریس. پس شد سه تا خونه دیگه قبل از تولید، هین تولید پس از تولید. بعد حالا یکی هم رویکرد دوم به سیاست گذاری که اونم با سه تا داره. اینه که سیاستهایی که معطوف به قشر فقیره، سیاستهایی که معطوف به قشر متوسطه. سیاستای که مطوب به قشر ثروتمنده. پس این میشه یه ماتریس سه در سه که میگه حالا ما حالا میتونیم الان بیایم بگیم که توصیه‌های سیاستی رو همه رو میتونیم بریزیم توی این ماتریس. برای کل کتاب میخواد توضیح بده. به عنوان توصیح های سیاستی. میگه در مرحله قبل از تولید مجموعه مطالبی که اینجا گفته شده اینه که به تجهیز و تقویت توانمندیهای نیروی کار مربوط میشه آموزش، سلامت چیزهایی که در واقع یه کاری بکنه که بهرهوری اون کسی که میاد تو فرایند تولید وارد میشه اون ارتقا پیدا بکنه تو هین تولید میگه اون چیزی که دیگه الان حالا هرچی بوده دیگه الان آمده داره دیگه تو تولید داره کار میکنه اونجا سیاست حداقل دستمزد باید خیلی مورد توجه قرار بگیره که اون فرد فرض بر اینه که با بهرهوری که تجهیز شده وارد فرایند تولید شده حالا ما هم کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک کفی براش تعریف بکنیم که اون کف پایین نباشه در پس از تولیدم میشه همین تورای حمایت اجتماعی و پرداخت‌های انتقالی و سایر موارد و اینها اون سه گروه قشر فقیر و متوسط و ثروتمند هم باز همینه که میگه که حالا برآمده از اون مطلبی که ای که در مورد فلسفه بود که میگفت خود نابرابری ذاتا موضوعیت داره میگه که ما یکسری کارهایی یکسری بستله سیاستهایی برای حمایت از افراد کم درآمد داشته باشیم ولی یک سیاستهاییم برای کاهش درآمدی هم باید داشته باشیم بنابراین اونی که به اون طرف مربوط میشه میشه همون مالیات های فضاینده مالیات بر ثروت و اینها این طرف هم میشه همین حالا افزایش حمایت های اجتماعی و اینها و بنابراین در مجموع میگه که ما میتونیم تمام کتاب رو تو این ماتریس سه درسه خلاصه بکنیم البته یک سری مواردی رو ایشون ذکر میکنه که حالا اینم شاید بد نباشه من اینم بیش اشاره بکنم که میگه کل افرادی که در این کنفرانس شرکت کردن و اینایی که این مقالات رو ارائه کردن علی رغم تفاوت‌های زیادی که با هم دیگه دارن ولی روی چیزایی اتفاق نظر دارن. اولیش اینه که همه اتفاق نظر دارن که این موضوع فوریت داره که حالا یه مقدار زیادی برمیگرده به همون داستان ترامپ و اینا که من توضیح دادم این یعنی اون مدلی از که الان داره شیءو پیدا میکنه. اینکه سیاست‌هایی که لازم اتخاظ بشه فراتر از رفع فقره باز میگه این هم همه اتفاق نظر داره یعنی خود نابرابری رو مستقلا مورد توجه قرار میده بنابراین میگه که خود نابرابری رشد و کم میکنه یه مقاله معروفی 1995 اگه اشتباه نکنم اقای تابلینی و آلسینا دارن تو امریکان ایکانومیک ریویو اونا میگن که این کوزنت از اون طرف نگاه کرده بود به موضوع که میگه که در فرایند رشد نابرابری چی میشه ما میخوایم راجع به این بگیم که نابرابری رو رشد چه اثری میست تو اون مقاله اونا میگن که خلاصه نابرابری رشد کم میکنه بنابراین الان هم اینجا دارن به این موضوع میپردازن که همه اتفاق نظر دارن رو این که موضوع نابرابری موضوع به نوازه خود اثری که رو رشد میذاره. اتفاق نظر سوم اینه که همه در مورد مالیات و اینکه مالیات‌ها باید خیلی فراتر از اون چیزی باشه که الان داره گرفته میشه باز همه روش اتفاق نظر دارن. چهارمین موضوعی هم که ذکر میکنن به عنوان این که اتفاق نظر وجود داره راجبش اینه که میگه که ممکنه یه برداشت این باشه که بالاخره ما اگه مثلا یه کاری بکنیم که اقتصاد رشد بکنه و درآمد زیاد بشه، اینا خودش یه حوصله حل میشه. ولی این را میگن که همه اتفاق نظر دارن که یک سری اقدامات مستقیم دولت ها رو لازم داره. نه غیر مستقیم. غیر مستقیم ها سر جای خودش هست. ولی یک سری اقدامات مستقیم دولت ها رو نیاز داره. این حالا میشه خلاصه در واقع مطالبی که اینا گفت. من فقط آخرش یه اشاره هم بکنم. یه جور ربطی هم به شرایط خودمون بدم. و اونم اینه که ما البته اون محاسبات داینای آقای پیکتی و اینها رو هنوز نداریم در مورد ایران هرچند اونای برآوردی راجع به اینجا کردن ولی همینایی که الان هست داره نشون میده که نابرابری در کشور ما شبیه به نابرابری آمریکاست از نظر کمی اونطور همینطوری که الان تو توضیحات من بود و شما ملاحظه کردید بالاخره گفتیم اون نابرابری که تو اقتصاد آمریکا اتفاق افتاده یه جور با بخش کارآفرینی، فعالیت‌های تکنولوژی، سرمایه‌گذاری با اینا مرتبطه. فرصت نشد یه چیزایی رو بهش اشاره بکنم اینجا از کتاب ولی در واقع کیفیت نابرابری اونجا اینه که اینایی که ثروتمند هستن میشه ببینی که مثلا چه کار دارن میکنن. یا تو گروه تکنولوژی قرار دارن، یا تو گروه سرمایه‌گذاری قرار دارن و اینها. ما اینجا مسئله اینه که کمیت نابرابریمون شباهت داره به آمریکا که خود این یه سوالیه که چرا ما نابرابریمون شباهت به اونا داره و کیفیت نابرابریمون خب اصلا هیچ شباهتی نداره بنابراین شما اگر مثلا فرض کنید که یه جوان 20 ساله ای رو کچکتر می‌بینید که مثلا پشت یه ماشین اینجا نشسته که چند میلیار تومن قیمت چه معادله مثلا یه آپارتمانیه به فرض نشسته پشتش و داره بی مهابا رانندگی میکنه شبیه به اینو تو اون کشورای دیگه شما مشاهده نمی کنید. واقع. یعنی این ماشین رو یه نفر بین پ تا 6 سال اونجا سوار میشه که خودش یه فرایندی رو طی کرده در واقع بلازه درآمد در آمد و سایر موارد و این ها و میدونه که اگه اینو بده دست ب مثلا بخواد رانندگی بکنه خب این هزینه فرصتش خیلی بالاست. بنابراین این که اینجا اصلا چه شرایطی هست که اینو به وجود آورده، این خب زمینه که ما لازمه همه این مطالب رو یاد بگیریم، بدونیم، فرهنگش رو ترویج بکنیم. موضوع همین کاری که این مجموعه نویسندگان اینجا کردن که از طریق مشارکت چهره‌های شاخص اقتصاد در این کنفرانس، در یه جور توجه رو دارن جلب میکنن توجه عمومی رو دارن جلب می‌کنن نسبت به این موضوع، ما باید اینا هم رو یاد بگیریم، بدونیم، بخونیم، فرهنگش رو ترویج بکنیم. ولی اون تازه برای ما میشه اول راه، مال اینا میشه آخر کار در واقع میشه اینکه حالا خودش هم گفته گفته ما اینایی که میگیم اکشن پلان نیست ولی خب بالاخره توصیه های سیاستی. ولی ما اینجا باید خب تازه حالا بیایم راجع به اون عواملی که ما رو متمایز میکنه کار بکنیم توضیح بدیم و اینها که حالا میشه مسئولیت هایی که خود ما ها جداگانه باید ایفا بکنیم و کمک بکنیم که اینجا هم این مسئله به این بزرگی که وجود داره، بهتر شناخته بشه بهتر بشه باش برخورد
0: به نظرم روایت دکتر مسعود نیلی از روانت ها و سیاست های جدید مرتبط با نابرابری در کشور پیشرفته بسیار آموزنده و گویا بود آقای دکتر بسیار ممنونم ازتون. از شما هم ممنونم که در این اپیزود فارکست کتاب با ما همراه بلیم فارکست کتاب تو استودیو دانشگو طراحی و تولید میشه دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه بر عهده دارند. خانم دکتر هستی ربی هم کننده این اثر هستند.